0: A partir de agora, você fica bem informado com os destaques de hoje, da Gazeta do Cerrado.com.br.
1: Olá, leitores e ouvintes de todo o Tocantins, sextou, e neste dia 25 de fevereiro, nós chegamos com as notícias aí, para deixar você muito bem informado. Eu sou Maju Cotrim.
0: Olá, sou Marco Aurélio Jacobi, estamos trazendo agora as principais notícias e destaques da Gazeta do Cerrado de hoje. Gazeta do Cerrado.
1: Novidades sobre o pedido de impeachment contra o governador afastado Mauro Carlessi: A comissão especial do impeachment decidiu, na noite de ontem, quinta-feira 24, manter o deputado Júnior Gel como relator do processo. A defesa do governador tinha pedido a retirada dele da função, alegando que ele não poderia atuar de forma imparcial por ter apresentado o pedido anterior de abertura do mesmo tipo de processo. A votação foi unânime entre os três deputados que participaram, Eduardo Dertins, Olinto Neto e Zé Roberto. Os outros dois deputados da comissão, Júnior Gel e Elenil da Penha, não votaram por serem o relator e o presidente da comissão. Logo após essa votação, o deputado Júnior G. apresentou o parecer prévio dele pela continuidade do processo. Quando o deputado começou a falar, o advogado do governador afastado, Ferdinand Kleber, protestou contra a apresentação. Ele estava na comissão porque tinha falado por 15 minutos, defendendo o impedimento do relator. O parecer prévio também foi aprovado por unanimidade pelos cinco integrantes da comissão. Ele é considerado prévio porque ainda não tem efeito de levar o caso ao plenário. A partir da leitura desse documento, a comissão cria um calendário de trabalho para receber novas evidências. As primeiras providências foram solicitar uma série de documentos para serem analisados, inclusive as declarações de bens de Mauro Carles para os anos 2014 e 2018. A próxima sessão será no dia 3 de março. Então, aí a sessão ontem teve confusão, muita polêmica e continue acompanhando na Gazeta os detalhes.
0: Gazeta do Cerrado o Plenário da Câmara dos Deputados Federais aprovou nesta quinta-feira, dia 24, por 411 votos a 27, o projeto complementar PLP número 73 de 2021, que libera 3,862 bilhões de reais para amenizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19 para o setor cultural brasileiro. A proposta foi apelidada de lei Paulo Gustavo, em homenagem ao autor e comediante, que foi vítima do novo coronavírus. O projeto segue para nova análise no Senado Federal. O texto, que foi proposto pela bancada do PT no Senado e relatado pelo deputado José Guimarães, do PT-Ceará, trata do apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir as ações emergenciais voltadas ao setor cultural. Do total... 2,79 bilhões de reais deverão ser destinados para ações do setor audiovisual. 1,06 bilhão para ações emergenciais do setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor. Gazeta do Cerrado.
1: O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, apresentou em Palmas, nesta quinta-feira, 24, o Programa Nacional de Serviço Social Voluntário. A maioria dos prefeitos do Tocantins, 90, estiveram presentes. A Gazeta fez uma cobertura especial do evento. O programa lançado é uma iniciativa firmada entre o Ministério do Trabalho e Previdência e o Sistema S. A ação oferecerá bolsa de meio salário mínimo e auxílio transporte aos participantes, que terão ainda mais de 200 cursos de qualificação. A adesão dos municípios ao programa é voluntária e estará condicionada à capacidade da Prefeitura de executar. Segundo o Ministério, o programa terá duração até 31 de dezembro de 2022 e priorizará o público de jovens entre 18 e 29 anos, bem como os trabalhadores com idade acima de 50 anos atualmente fora do mercado há mais de dois anos. Os municípios que optarem por participar do programa vão organizar atividades de interesse público e do pagamento de bolsa-qualificação devendo observar a regulamentação da MP e outras disposições aí do Ministério Público do Trabalho. Já os cursos serão apertados pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem e pelo SEBRAE, priorizando qualificação nas atividades econômicas mais importantes no município e em sua região.
0: Gazeta
1: DO CERRADO
0: As seis pessoas que morreram em um acidente de trânsito nesta quinta-feira 24, perto de Barra do Ouro, no norte do Tocantins, foram identificadas. As vítimas estavam no carro da Secretaria de Saúde de Campos Lindos quando houve uma colisão com um caminhão na TO 130. Todas as vítimas moravam em Campos Lindos. Entre os mortos estão o motorista do veículo, que era servidor da prefeitura há mais de 10 anos. E também morreram duas pacientes que viajavam para realizar tratamento oncológico em Araguaína e as acompanhantes delas e uma bebê de apenas 5 meses. Veja na Gazeta o nome de todas as vítimas. A prefeitura lamentou as mortes e informou que dará todo o suporte necessário às famílias das vítimas. A previsão é que os velórios sejam realizados separadamente. O acidente aconteceu por volta das 6h40 na zona rural de Barra do Ouro, e segundo o prefeito de Campos Lindos, o Ramil Yakov, o carro saiu da cidade durante a madrugada e levava pacientes para tratamento em Araguaína. Durante o trajeto entre o povoado de Morro Grande e a cidade de Barra do Ouro, houve uma batida frontal com o um caminhão. Após a colisão, o carro do município ficou atravessado na lateral da rodovia, sobre meio fio. O outro veículo ficou parado no acostamento, e não há informações sobre o caminhoneiro.
1: Por hoje é só. Veja esta e tudo o que acontece no Estado acessando gazetadocerrado.com.br, o seu veículo digital confiável de notícias no Tocantins.
0: Aqui não tem fake news e todas as notícias são checadas e apuradas diariamente para que você fique bem informado. Gazeta do Cerrado. Porque antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até mais. Até mais.